0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Capítulo 26. Cómo enseñar el método Pilates y cualquier cosa. Hola, soy Alberto Segovia de Pilates 4K, la plataforma de Pilates en habla hispana. Y quiero dar la bienvenida a todos los pilatistas, pilateros y pilateras del planeta a este vuestro podcast. El único sitio en el que además de entretenerte y descubrir cosas nuevas, aprendes aunque no quieras. Cada capítulo está diseñado para ser una píldora de aprendizaje de unos 9 minutos de duración, en el que abordaremos un tema muy concreto sobre este maravilloso método de entrenamiento y filosofía para la vida, que es el Método Pilates. También tendremos capítulos especiales de una hora aproximadamente en los que entrevistaré a los mejores entrenadores y entrenadoras del método Pilates internacional en habla hispana, debatiendo los temas de actualidad, comentando sus experiencias personales y confrontándoles ante el testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. No te lo puedes perder. En este capítulo vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la didáctica y la pedagogía de la enseñanza. Y quiero adelantarte que este capítulo y el de la próxima semana son para mí dos de los más importantes que hemos grabado hasta la fecha, ya que creo firmemente que si los seres humanos dominásemos conscientemente la ciencia de enseñar y el arte de aprender, este planeta sería, sin duda, un lugar más amable en el que vivir. Hoy vamos a exponer los seis pasos que hemos de seguir para poder enseñar cualquier cosa a cualquier persona. O dicho de otra manera, hoy vamos a entender cómo aprendemos los seres humanos. Es decir, qué pasos seguimos obligatoriamente para aprender cualquier cosa que queramos aprender. Lo primero que hay que destacar es que cuando alguien decide embarcarse en la maravillosa tarea de transmitir conocimientos a terceras personas... Ha de tener muy en cuenta que las actitudes, aptitudes y habilidades que se necesitan para ser profesor o profesora, son especiales y han de dominarse. Y esta capacitación es una clara responsabilidad de la persona que se decide a enseñar algo. Ahora, para poder explicar más fácilmente el proceso de enseñanza en el pilates y en cualquier cosa, vamos a utilizar un ejemplo común que espero que te resulte familiar y cercano. Porque… ¿sabes montar en bici? ¿Sabes manejar una bicicleta? Ahora es cuando oigo tu vocecita diciendo... Sí. Bien, pues ahora imagínate que quieres enseñar a montar en bicicleta a alguien, a tu hijo, por ejemplo. ¿Crees que necesitarías realizar un curso de 200 horas sobre cómo enseñar a montar en bicicleta a tu hijo? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque tú ya sabes montar en bicicleta. Y tardarás más o menos, pero ese niño aprenderá a manejar la bicicleta sin lugar a duda. Eso sí, si lo que quieres es acelerar y optimizar el proceso, para que el peque aprenda eficientemente en el menor tiempo posible, te recomiendo seguir el orden en estos seis pasos. 1. Observación 2. Información verbal 3. Imágenes visuales 4. Demostración 5. Información táctil. 6. Modificaciones de ejercicios. Vamos por partes. Lo primero que hacemos cuando queremos enseñar a montar en bici o método Pilates o lo que sea a otra persona es observarla. Y es que, si no sabe montar en bici, por cómo agarra la bici, tú ya sabes, tú ya te das cuenta de que no sabe. Pues en pilates pasa un poco lo mismo. Solo por cómo se mueven, tú ya detectas que no saben moverse como corresponde. En este primer punto del proceso de enseñanza, los profesores hemos de estar recogiendo continuamente información visual sobre la posición del cuerpo, su alineación, la activación muscular, las simetrías, dificultades o limitaciones, compensaciones o molestias que pudieran aparecer. Y es que, en muchas ocasiones, un gesto raro en la cara o una mirada perdida te pueden aportar mucha información relevante para que decidas el siguiente input que vas a realizar para seguir enseñando a esa persona. Pero claro, ojalá con observar a los alumnos automáticamente su técnica mejorase. Pero como esto no es así, lo siguiente que harás es adentrarte en el segundo paso del proceso y comenzar a comunicarle a cada alumno cada detalle de lo que has observado y que conviene corregir. En este segundo paso, comenzamos a comunicar los cambios y mejoras que el alumno ha de ejecutar durante el movimiento. Y aquí los profesores hemos de ser tremendamente flexibles para adaptar nuestro vocabulario y expresiones a la persona que tenemos delante y que pretendemos ayudar. Porque no es lo mismo dar clase de pilates a una persona experta en biomecánica aplicada al movimiento, que a mi padre o a mi madre, que no saben lo que es un cuádriceps ni tienen por qué saberlo. Pero claro, ojalá con decirle a tu pareja lo que está haciendo mal, su comportamiento y su forma de moverse en la pareja cambiasen. Pero no siempre es así, ¿verdad? Pues en el pilates sucede lo mismo. Como los alumnos no siempre consiguen hacer bien el movimiento solo con explicárselo, en el momento en que detectamos esta situación de no aprendizaje, automáticamente pasaremos al punto 3 del proceso de enseñanza, las imágenes visuales. Aquí se aplica ese dicho tan castellano de «Vale más una imagen que mil palabras». Por ejemplo, decir a una persona «Realiza una estabilización neutral de la lumbopélvica a la par que ejecutas una cocontracción agonista de los músculos sinergistas de la extensión axial de la columna para provocar la decortación articular espinal sobre dicho eje axial» y decir, por otro lado, «Coloca tu cuerpo como el cuerpo de una bailarina». Es lo mismo, pero «No es lo mismo». Por tanto, si llegados al punto en el que tu alumno no mejora con la información verbal y tampoco con la información visual o imaginativa, es el momento de pedirle que se detenga, que pare de ejecutar el movimiento y que te observe. Y ese es el punto cuarto del proceso de enseñanza, la demostración. En este punto puedes y debes demostrar correctamente el ejercicio y también puedes demostrar el fallo de esa persona exagerándolo un poquito. El alumno aquí simplemente observa y puede preguntar sus dudas sobre lo que siente y lo que ha de sentir para saber que está correctamente ejecutado un movimiento. Pero claro, ojalá con observar, informar de lo que vemos, apoyar el mensaje con imágenes visuales y demostrar aquello que sale y lo que no sale bien durante el movimiento, automáticamente la persona mejorase. Pero en muchas ocasiones no es así. Y es en ese momento en el que corresponde ayudar a la persona con información táctil en este punto, muchos trainers de muchas disciplinas me entenderán perfectamente. Pongamos el ejemplo de las sesiones de cycling o ciclo o ciclo indoor o como lo quieras llamar. Imagínate, estás tú ahí encima de la tarima dándolo todo... ...cuando a lo lejos ves a María Mercedes totalmente sin cuello, totalmente tensa... ...con los hombros subidos y pegados a las orejas... ...y entonces tú le dices... ...María Mercedes, baja los hombros, separa los hombros de las orejas, conecta escápulas... ...y todo lo que tú quieras decirle. Y sin embargo, María Mercedes sigue practicando el cuellicortismo. Y por tanto, tú comienzas a darle información visual... ...con tus demostraciones, exagerándole su mala postura de los hombros... ...y exagerándole también cómo descenderlos... ...mientras le dices cosas como... ...María Mercedes, como una tortuga sacando la cabeza del caparazón para estirar el cuello... ...y nada, María Mercedes sigue igual. Es en ese momento... Cuando decides bajarte de la bicicleta, mientras le dices al resto de participantes que sigan pedaleando y manteniendo la cadencia, y te vas hacia María Mercedes, le tocas los hombros haciendo una ligera presión descendente, y generalmente le ayudas, generalmente baja los hombros. Aún así, hay un porcentaje de personas que llegados a este punto del proceso de enseñanza en el que ya nos ayudamos de la información táctil, tampoco mejoran. Así que con esas personas pasaremos automáticamente a la última fase del proceso. La adaptación del ejercicio. Aquí quiero decir que aprender a modificar correctamente es la base que todo entrenador o entrenadora de pilates ha de entender y dominar. Entendamos aquí que lo que cura o mata no es el veneno, sino la dosis. Y con el método pilates sucede exactamente lo mismo. Si tu trainer sabe adaptarte el nivel exacto de cada ejercicio a tus niveles de ejecución y comprensión motriz actuales te aseguro que mejorarás rápidamente. Tu cerebro no es tonto y tu sistema nervioso tampoco. Pero si el nivel del ejercicio que te proponen ejecutar es demasiado alto o demasiado bajo, es decir, demasiado difícil o demasiado fácil para tu nivel contrológico actual, pues no mejorarás, o mejorarás más lentamente de lo que en realidad podrías si estuvieras recibiendo la dosis adecuada. Así que. repasemos bien antes de terminar. Si queremos enseñar cualquier nueva habilidad a otra persona, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra, primero observaremos cómo se desempeña en esa actividad. Después le comunicaremos lo que hace bien y lo que hace mal. Después le daremos imágenes y metáforas que apoyen el mensaje, como si acariciaras las cuerdas, cómo aplastando las cuerdas, etc. Y luego le demostraremos la ejecución correcta de dicha habilidad. Y si aún así no mejora, le llegaremos a tomar sus manos y colocarle los dedos correctamente en los trastes adecuados, etc. Y es que aún así, hay muchos a los que se nos atragantan determinadas canciones, por lo que un profesor hábil detectará eso, retirará del aprendizaje temporalmente esta pieza que se nos resiste y te pedirá practicar otra pieza, con unas complejidades parecidas, pero de menor dificultad. Y así se hacen buenos guitarristas. ¡Y así se hacen buenos pilateros! Y de eso, todos los entrenadores y entrenadoras de pilates 4K sabemos un montón. Aquí entendemos y dominamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y sabemos qué hacer y qué decir en cada momento y qué no, para que tú puedas mejorar más en menos tiempo y con cero riesgos. Al fin y al cabo, son muchos años de experiencia 8 horas al día y eso se nota. Para finalizar, quiero recordarte que hasta principios de 2021 puedes aprovechar la oportunidad de conseguir tu bono personal con el 30% de descuento para tu primera compra dentro de la plataforma en www.pilates4k.com barra quiero mi descuento. Y también recordarte que esta oferta no se repetirá, ni por el Black Friday, ni por el Blue Monday, ni por el Día del Iris. Esa es nuestra manera de agradecer tu confianza en Pilates 4K justo antes de nuestros inicios. nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!